Pode Paraná, o podcast do G1 Paraná. Quando a insana vontade de saciar os desejos mais mórbidos bate, sentimentos básicos pelo próximo são colocados de lado. Ainda antes de serem descobertos, assassinos em série, mesmo livres, vivem presos à própria mente. Sem um perfil pré-definido, qualquer pessoa considerada normal pode representar perigo. Eu sou Ederson Rizin. E eu sou Natália Filipim. E no episódio desta semana, o Pod Paraná conta histórias de casos de serial killers no estado. Além desse caso em que foi julgado e condenado, o maníaco responde também por outros cinco assassinatos de mulheres. Mas a polícia acredita que ele pode ser o responsável por até 16 mortes registradas em Maringá de 2002 a 2015. Ele tinha plena consciência do que estava fazendo quando matava suas vítimas. O homem que ficou conhecido como o maníaco da torre, o Rony Sfon Firmino Gomes, é considerado pela polícia do Paraná como um dos maiores assassinos em série já identificados aqui no estado. Nesse segundo julgamento já do maníaco da torre, ele foi condenado a 23 anos e 4 meses de prisão. Curitiba, José Tiago teria matado pelo menos duas pessoas. O Tiago Soroca confessou os três casos que estavam sendo investigados, das mortes é, daqui de Curitiba e de Abelardo Luz, lá em Santa Catarina. As duas mortes aqui em Curitiba foram praticadas de maneira parecidas, no intervalo de uma semana. E tiveram como vítimas rapazes com perfis semelhantes. O suspeito confessou os crimes. Ele disse que fez tudo de forma consciente e tinha o objetivo de roubar as vítimas. Apesar de os enredos serem diferentes, o fim da vida de uma pessoa, decidido por esses criminosos, coloca em xeque justiça, polícia e sociedade, no desafio de combater ou tentar prevenir futuras vítimas. Nos últimos anos, dois casos de muita repercussão despertaram curiosidade e também medo. Estamos falando de José Tiago Correia Soroca, que se auto-intitulou Coringa, e Ronês Fon Firmino Gomes, o maníaco da torre. Mas esse tipo de caso não é de hoje. Nos anos 70, por exemplo, um assassino que usava uma foice para matar as vítimas agia em Campo Largo, na região de Curitiba. Paraibinha, como ficou conhecido, num golpe do destino, acabou morto também com uma foice. O corpo que dizem ser dele foi mumificado e atualmente está exposto no Instituto Médico Legal de Curitiba. No passado ou no presente, a violência não só interrompe sonhos, mas também deixa marcas profundas em famílias. Dois estados, um suspeito. Inspirado em um supervilão fictício de histórias em quadrinhos e filmes, José Tiago Correia Soroca, ao matar, se comparava ao Coringa, personagem que usa a inteligência de maneira maliciosa e sádica. Em Abelardo Luz, cidade de Santa Catarina, Robson Olivino Paim foi encontrado morto dentro de casa. Ele estava nu, de costas e com sinais de estrangulamento. A família, ao encontrar o corpo, notou que o carro havia sido roubado durante o crime, que aconteceu em abril de 2021. A mais de 400 quilômetros de lá, na capital paranaense, mais dois jovens gays foram encontrados mortos de forma semelhante, com poucas semanas de diferença. 
David Júnior Alves Levísio e Marco Vinícius Bozana da Fonseca. O delegado Tiago Nóbrega, da Delegacia de Homicídios de Curitiba, explica que Tiago Soroca aplicava um mata-leão nas vítimas para que ele pudesse levar os pertences roubados, dos quais conseguia dinheiro para se manter. Hoje a Tiago usava o mesmo método, né? Ele primeiro fazia contato com elas por aplicativos para sexo casual, sempre usando nome falso, sempre com um perfil falso. Ele normalmente não colocava fotos reais dele, ele mesmo confirmou que ele colocava fotos aleatórias que ele pegava na internet, levava para o seu apartamento, né, um total desconhecido que sequer tinha é, contato prévio fora do apartamento, não, ele já marcava esse encontro direto, ele adentrava o apartamento, a primeira coisa que ele pedia era para que a vítima ficasse normalmente de costas para ele, às vezes pedia para que as vítimas, para as vítimas abaixassem as calças, deixando assim elas numa posição mais vulnerável, e também numa posição mais fácil dele dominá-la, né? Então ele aplicava o mata-leão em todas as vítimas. Esse golpe era um golpe que ele disse que tinha muita prática em aplicar, porque ele serviu muito tempo exército, fez cursos de luta. Então ele sabia é, é, esganar as pessoas com esse golpe. E na sequência, já com a pessoa desacordada, ele a colocava sobre a cama e terminava de esganá-la até a morte. Né? Então, esse era o método que ele usava para matar suas vítimas. E em todas as outras que a gente identificou aí que sobreviveram, relataram é, o mesmo método. Os policiais contaram que identificaram o suspeito por meio de uma quarta vítima que conseguiu sobreviver. As investigações apontaram que Soroca não chegava a ter relações sexuais com as vítimas. Ao ser preso, ele confessou os crimes e disse que agia de forma consciente. O acusado nega a relação dos crimes com a homofobia. Por que dessa escolha por homossexuais? A escolha em si não foi por homossexuais. A escolha foi em si pra, por quem é, aceitasse que eu adentrasse o apartamento, né? adentrasse a residência. Então, o senhor não tratava, não fazia tratativas com mulheres, só com homens. Porque nesse aplicativo mulher não conversa. É bem difícil. Se mulher é, é difícil chamar um homem para entrar em casa. Porém, segundo o delegado, elementos levantados pela polícia demonstram que os crimes foram motivados por ódio. Porque todas as vítimas que ele escolhia eram gays e a gente identificou nessa investigação aí também é, o envolvimento dele mantendo relação sexual com homens. Só que isso até 2018. E a partir daí ele despertou esse, esse lado dele até os mesmos, os próprios, os próprios peritos forenses disseram né, que ele resolveu, a partir de então, matar no outro aquilo que matava dentro dele. Né? Então, ele, o fato de ele não assumir esse seu lado homossexual, dele não expor, dele ter vergonha desse lado, ele acabava é, extravasando através aí da morte de seus semelhantes. Toda a cena do crime tinha uma simbologia, né? Ele colocava as vítimas em cima da cama, né? É... Normalmente aí ou com os braços para trás, é... como, como uma simbologia, dizendo eu sou o ativo, aquela vítima que está ali virada é... de grossos é passivo. Ele trancava 
todos os apartamentos da vítima também como uma simbologia para dizer o que aconteceu aqui dentro está trancado nas sete chaves e morreu aqui dentro. Não existem características pré-definidas que deixem claro que alguém possa ser um assassino em série. Em geral, são pessoas consideradas normais, do nosso cotidiano, como explica a professora mestre em psicologia, Adriana Maria Bigliardi, que também trabalha como psicóloga no BOP. Pode ser uma pessoa que leve uma vida normal, né, aparentemente, na sociedade, é, e que não dá nem, nenhum sinal né, de que ele seja é, um criminoso. Eu acho que é até assim, um mito de dizer que são muito inteligentes. Né? É, muitos perfilistas chegaram à conclusão que, que em alguns casos tem inclusive o que embaixo. Né? Mas eles mimetizam muito bem o comportamento social. Né? Então eles sabem o que dizer, eles sabem como convencer uma vítima a, a fazer o que ele quer aí num determinado local, né? é, a se colocar numa situação de risco, porque eles sabem. Eles aprendem né, a, a ser convincentes, confiáveis. O comportamento de assassino em série também pode estar ligado a um histórico de abusos na infância, de diferentes ordens, como sexual e emocional. A psicóloga conta que especialistas destacam três pontos de alerta. Atração pelo fogo, fazer xixi na cama até mais velho e a crueldade com animais. Alguns é, têm alguns comportamentos bem é, específicos, né, que tem a ver com a sexualidade. Né? Os serial killers eles só têm prazer sexual através da violência. É, então, alguns é, desenvolvem um comportamento extremamente sádico. Então, essa coisa de subjugar a gente. Né? E, em todos os casos, tem a questão de... Então, é, ele ter alguma forma de prazer naquilo que ele está fazendo. Né? Então, por exemplo, matar com as próprias mãos, né? perfurar com uma faca, que daí é uma forma dele sentir a dor da vítima, sentir o sofrimento da vítima e ter uma gratificação nisso. O pequeno pedaço azul metálico do para-choque de uma BMW anos 90, encontrado numa estrada rural de Maringá, no norte do estado, levou a polícia a identificar o maior assassino em série da história da cidade e um dos maiores do estado. O ano era 2015. Até então ninguém sabia quem era Rony Sfon Firmino Gomes, que depois viria a ser chamado de maníaco da torre. Aquela altura, um ou outro investigador e Roberto Silva, um experiente repórter policial, bancavam a existência de um assassino em série de prostitutas em Maringá. Eles já indicavam pelo menos 10 corpos de mulheres encontrados em locais ou com características semelhantes, alguns ainda antes de 2010. O delegado de homicídios de Maringá, Diego Elias de Freitas, que foi responsável pelo caso, conta que as vítimas eram deixadas sempre em estradas de terra, próximas a torres de alta tensão. Daí o apelido. Ele marcava os programas com as vítimas, né? É, normalmente até essas áreas rurais, né? Lá chegando, segundo ele, ele não, não mantinha relações sexuais com elas, né? Ele apenas as beijava e, e fazia algumas carícias e tudo mais. Só que logo na sequência, é, segundo ele mesmo relatou para nós, é, ele sentia uma vontade, uma força em, que vinha nele de matar, entendeu? E aí ele cometia esses crimes. A grande maioria eles eram encontrados nus, né? É, numa posição, como eu posso explicar, 
é, com o ventre para cima, né, da barriga para cima, com o braço aberto, as pernas um pouco abertas, era mais ou menos nesse, dessa forma que ele deixava as vítimas, mas sempre nuas. E assim, é, ele relatou para nós que para matá-las ele utilizava, né, de uma asfixia, né, uma asfixia mecânica, no caso a esganadura, que ele usava as mãos para esganar as vítimas, né? Mas nós pegamos outras vítimas deles, dele, dele aqui, que na verdade foram, foi usado um outro, um outro instrumento, até faca. O ódio pelas vítimas tinha um motivo. A mãe tinha sido prostituta. Por que, que você mata as mulheres? Não gosto. Hum? Por quê? Porque eu com a minha mãe. Com a tua mãe? Foi. E tua mãe, o que, que aconteceu com a sua mãe? Mataram ela. Mataram ela que jeito? Facada. Facada ou asfixiada? Facada. Aonde que foi Campo isso? Mourão. Campo Mourão. Qual você tinha? Tá aí e por causa disso você tem raiva de mulher. Você acha que ela estava fazendo programa? Acho. Por que você acha? Alguém te falou? Por que ela estava treinando meu pai? Ela estava treinando seu pai. Estava tentando treinar. E por causa disso você começou a matar mulher que faz programa. É isso? Foi. A raiva é por causa do que aconteceu com a sua mãe? É isso? É. Até hoje não descobriu? Ou descobriu que matou sua mãe? Foi o seu pai que matou sua mãe? Não, meu pai. Em janeiro de 2015, o então jovem delegado Diego assumiu a divisão de homicídios da cidade. Não demorou muito tempo para que um corpo de mulher aparecesse numa estrada rural. Mas aí a investigação foi dificultada por causa da decomposição do corpo, que a gente não conseguiu identificar a vítima. E aí isso atrapalhou um pouco. Acontece que, passado cerca de uns 3, 4 meses desse corpo ser encontrado, um outro corpo na mesma região foi encontrado. Só que esse corpo que foi encontrado, por último, foi um corpo que estava bem conservado. Pelas características que estava o corpo, demonstrava que o crime tinha acontecido na, naquele mesmo dia, ou então até um dia antes. Né? Então, por conta dessa facilidade que nós tivemos na encontra desse segundo corpo, que nós é, começamos a traçar uma linha investigativa que poderia identificar esse sujeito. Rones foi preso em julho de 2015. O delegado afirma que, à época, ele confessou seis assassinatos de mulheres, que eram os crimes mais recentes. Quem acompanhou o caso de perto, como ele, fala da existência de um número maior de vítimas, o que nunca ficou comprovado, até mesmo pela falta de elementos para investigação. Há vítimas que sequer foram identificadas e famílias que não procuraram pelas mulheres mortas. É, ficamos ali esperando na frente da casa dele e, e na hora que nós chegamos lá, o veículo suspeito estava estacionado na casa. Como o veículo estava do, do lado de fora da casa, um terreno vazio, nós estávamos com a peça. De pronto, nossa equipe, nossos investigadores foi até a, a frente do veículo e viu que realmente tinha uma parte do para-choque que estava danificada. E a partir do momento que nós é, fomos verificar se era compatível a peça, nós é, verificamos na hora que ela encaixava perfeitamente. Então, ou seja, aquele veículo que estava na casa do Rones foi o veículo que havia estado na estrada da Roseira. Quando foi preso, o maníaco disse ao delegado que não esperava ser encontrado e fez um agradecimento inesperado. Uma situação que me deixou bastante assim, é, nunca tinha passado por nada nesse sentido, quando a gente... É, descobriu quem que, quem é quem era o autor desses crimes, né, que era o Ronês, ele agradeceu a polícia. 
Ele agradeceu porque se não tivesse parado nele, ele ia continuar, porque era uma força que vinha dele, um sentimento de vontade de matar, que fazia ele praticar esses crimes. No aspecto jurídico, assassino em série não é um conceito, ou seja, não torna o crime mais grave. Em geral, cada morte é julgada individualmente, segundo o professor e advogado criminalista Guilherme Luquezzi, que também é coordenador do Instituto Brasileiro de Ciências Criminais. Esse é o caso, por exemplo, do Manico da Torre, condenado em dois dos seis processos de homicídio aos quais responde na Justiça em Maringá. Tiago Soroca e Rony Esfon estão presos. Coringa está na Casa de Custódia de São José dos Pinhais, na região de Curitiba. Já o Manico da Torre cumpre pena na Casa de Custódia de Maringá. Enquanto Soroca ainda não foi julgado pelos crimes de roubo, latrocínio, extorsão e homofobia, o Manico da Torre tem duas condenações por homicídio, que somam mais de 40 anos de prisão. Outros dois júris estão previstos para novembro de 2021. Além disso, Ronens Fon responde a mais dois homicídios. Um processo está em fase de alegações finais e o outro aguarda a marcação do júri. O advogado de Soroca disse que não há elementos para que ele seja tratado como um serial killer. Para a defesa, somente um laudo psiquiátrico poderá atestar ou não a condição. O advogado discorda que os casos sejam tratados como latrocínio. No entendimento dele, o envolvimento com as vítimas não era com a intenção de roubá-las. A defesa do maníaco da torre foi procurada, mas não se manifestou sobre o caso. O Pode Paraná volta na próxima semana com mais um episódio. Se você quiser participar, enviar uma sugestão ou comentário, é só usar o aplicativo Você na RPC. Obrigado pela companhia e até mais. Este episódio foi produzido e apresentado por Ederson Rising e Natália Filipim. A edição de áudio é de Richard Nakata e a edição executiva de Bibiana Dionísio. Sérgio Tavares é o coordenador. Na direção de jornalismo, Luciana Marangoni. Você ouviu o Pod Paraná, o podcast do G1 Paraná.